0: 现在现在是一个咖啡后置很流行的时代，就是咖啡后置现在是一个很 fashion， 然后很红的一个一个一个事情吧，就是任何人都想要做后置，就大家都也觉得哦后置好酷，超屌的这样子。可是呃，我们这些做后置的人，其实我们这些当局者，我们很容易有两种的迷思。咖啡只想来一杯欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 Podcast。每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，今天要来分享一则咖啡产业的新知，是来自美国化学学会。2023年春季所进行的一系列关于化学的座谈会，这个会议的时间是从3月26号到3月30号，所以其实就是前几天的时候。那它是一个超过一万场跟科学有关的主题的演讲，有一些是在线上，那有一些就是在美国的实体的的座谈会。不过，对于我们爱好咖啡的听众朋友来说，其实最受关注的应该是。苏黎世应用大学他们所发表的一场关于 fermented coffee fruity aromas demystified 的演讲，那这场演讲它的中文就是发酵咖啡它的这种果香的香气的揭秘，也就是说他们要去揭秘这个咖啡为什么会有发酵风味，它为什么会有这种果香的原因是什么？他去把它做了一个一系列的剖析，根据他们的研究。所以我们接下来要跟大家先分享这场演讲的摘要。苏里斯应用大学他们有一个叫做“咖啡卓越中心”的一个呃机构。那在这个机构里面的科学家发现了有六种化合物。这六种化合物，它们有助于发酵咖啡产生出独特的果味和香气。研究人员使用气象色谱法将挥发性的化学物从混合物中分离成单一的成分。并在这些化合物离开仪器时，用一个正在嗅探这些化合物的人进行感官的分析。他们从这六种化合物里面鉴定出了其中的三种，并且发现负责增加水果风味的化合物在不同呃后置发酵的过程中会有不同的特性。这个发现的意义，其实在于了解这些香气是如何透过发酵过程中产生的，并且掌握和去领导这个发酵。目前，这主要是通过反复实验去完成的。了解哪些化合物对于发酵咖啡的果味与香气产生重要的作用，可以帮助去调整新的方向，并且积极的去改善这个口味的发展。这就是它整个演讲的摘要。我们会在节目栏底下跟大家去把这个相关的文章，还有这一个座谈会它原始影片的出处提供给听众朋友。接下来的节目。我们会比较详细的来跟大家一起讨论这场演讲的内容，然后我们用咖啡简单说的精神来为大家翻译翻译这场演讲的意思。在进入主题之前，我们先来一段工商时间。唤醒你的味蕾，感受来自非洲大陆的热情。我们诚意的推荐伊索比亚野家雪菲浅烘焙的水洗咖啡豆。这款咖啡豆种植于伊索比亚。叶加雪夫地区海拔高达 2,000 公尺，拥有丰富的自然资源和独特的气候条件。采用传统的水洗方式去做精心的处理，完美呈现出其清新花香和果味的风味特点。我们用浅烘焙的咖啡烘焙方法去烘焙这款咖啡豆，将其充分出展现出清新明亮的特色。口感温和，带有明显的酸度和果香味，在口中缓慢的旋转。逐渐散发出花香和果味，让人愉悦不已。此外，伊索比亚也叫雪飞浅烘焙的水洗咖啡豆也适合冲泡冰咖啡，冰凉爽口，十分适合夏日饮用。品味这款咖啡豆就像一场非洲之旅，让你感受来自异国的热情和活力，让你彻底爱上这款咖啡豆的风味和质感。快来品尝吧，享受来自伊索比亚的美味。在明朝四月的报价单里面，我们的 A 套餐组合里面有挑选了两款伊索比亚的咖啡豆，组合价只要850块，免运费哦，还会赠送一包 TOH Taste of Harvest TOH 冠军庄园的耳挂包，非常的划算。有兴趣的听众朋友可以点选节目栏的链接。好啦，呃，工厂时间结束，我们继续回到主题。呃，我们今天的这个主题演讲叫做“发酵咖啡的果香揭秘”，就是我们刚刚说的 “fermented coffees fruity aromas demystified”。d e m y s t i f i e d 就是揭秘的意思。好，那我觉得这场演讲呢，我自己把它整理成两个比较重要的重点。第一个重点是这个所谓的苏黎世应用科技大学 （CHAW）， 我们就叫它苏大，因为苏黎世应用大学有点难念。好，他们找到了。发酵咖啡里面的果香，它的组成的原因，它找到它总共去，因为呃，大家要知道，咖啡的这个芳香物质其实非常非常复杂，大概有一万多种，所以那个抽离这件事情是很很有技术性。就是说，哦，我今天喝到一款咖啡，有很多很多的味道，有三十六味，有一百一百种味道，但这一百种味道对应的是哪几种化合物？这件事情其实是。有一点超越我们现在人类的技术的，所以大家现在，我们现在只能慢慢的一个一个去分析哦，这个东西可能跟什么什么的化合物有关系。那苏黎世大学他们的这个研究呢，它其实呃整理出来，他们发现说，其实有六种化合物跟这个果香啊，跟这种蔓越莓的的香气是有关联性的，但是其中有三种它没有办法去分析它的结构式，那另外三种它是找出来的。那这三种，我们讲一下它的专业名词。第一个叫做二甲基丙醛，第二种叫做三甲基丁醛，然后还有最后一种是三甲基丁酸乙酯，这种酯类跟醛类的芳香物质。那这三种化合物的成分会让咖啡有新鲜的水果香气以及覆盆梅的味道。所以未来我们其实可以透过这样的方法去。分析出有这样化合物的味道，通常应该会带有某些的特特定的香气。那在苏大的第二个研究的重点里面，他就发现说，其实他们可以透过他们这次的这个研究，呃，这些研究人员可以反向去推论跟分析出哪一些咖啡它是真正的在发酵，那哪一些咖啡它又是透过所谓的人工香精或者是食品添加剂去创造出来的增味咖啡。好， 讲到这 边， 我们先停下 来， 帮听众朋友翻译一下。因为刚刚那段话里面有太多的知识点需要解 释， 我相信很多的听众朋友可能现在已经迷路、迷失方 向， 不知道我们刚才讲什么东西。好， 我们先来解释一个名 词， 就是现在现在是一个咖啡后置很流行的时 代， 就是咖啡后置现在是一个很 fashion， 然后很红的一个一个一个事情 吧， 就是任何人都想要做后 置， 就大家都觉得 哦， 后置好酷、超屌的这样 子， 可是。呃，我们这些做后置的人，其实我们这些当局者，我们很容易有两种的迷思。第一个迷思就是我们会觉得说，哦，现在那个艳阳很红嘛，所以大大家就会有一种，呃。艳阳治百病的那种心态，你知道吗？就是，或者是讲夸张一点，就是咖啡后置就是品质的万灵丹，就是我们任何的咖啡都可以哦，就是只要我透过我的超强的后置，我就可以把这个咖啡的味道变得超级厉害。我自己对于这样的论述，我觉得我不太认同。就像是我们会说。超厉害的烘 焙， 就怎么煮都会好喝。其实我我不太相信这句 话， 因为从我的经验来 看， 呃， 很多很好的咖啡豆都是因为可能在重组上面有一些失 误， 导致它的味道结果变得很差。所以我觉得咖啡品质必须来自各种客观条件的聚 合， 我觉得真的是非常非常重要。基于我的经 验， 我我也不相信说后置这件事 情， 后置这个这个过 程， 它可以去解决所有的问题。我自己觉得。后置加工这件事情呢、啊，它其实是一种彰显风土，就是彰显这种产地风味的手段，它不是目的。很多人会把后置变成一个一种目的，就是我想要呃产生出什么样的味道，那我就透过后置这件事情去去贯彻它这样的感觉。那我觉得在后置这件事情上面有另外一个迷失，就是很多人会觉得说，呃，当我想要得到什么样的味道的时候，我就泡什么东西下去，有点像他在泡那个。呃，药酒或泡那种呵呵酒类的感觉，就比方说，很多人在做后置会去泡呃洋乐多，或者是泡玫瑰酿、泡威士忌、泡各种酒类之类的。那所以就会导致很多人会会误以为说，哦，咖啡后置这件事情，它就是一种浸泡的概念，就是说我们我们在腌咖啡这种感觉。但是严格来说，呃，我们刚刚讲的那种腌制的方法，对于咖啡来说，它其实是属于增味咖啡，增加了增味道的味，增味咖啡的领域，它其实不算是后制。什么意思呢？就是说，增味咖啡这种方法，这种这种概念，它比较像是像我可能用,用一个方法来举例，就是像像炸天妇罗，就是说你想要的那个味道，很像是那个被你油炸的那个面衣，它去包裹你的咖啡豆，那。我自己不是那么喜欢，或者是那么认同这样子真味咖啡的做法。其实是原因是因为我们在喝的时候，很容易感受到这种真味咖啡带来的一种风味上的分离，就是有点呃豆子自己的味道跟那个要加加去去的那种真味的东西，它两个是有点不自然的组合在一起，硬凑在一起的那种感觉。或者是说，我们自己会觉得有时候喝起来会很不平衡，就是它那种味道不是那么自然的感觉。那。除了珍味咖啡其之外，其实现在的后置技术里面最主要的呃主流的做法，其实是透过接菌的方法。那什么是接菌？接菌就是那个呃接是接洽的接菌是菌种的菌。什么是接菌？接菌顾名思义呢，就是引入你希望产生的菌种。呃，听众朋友要知道一件事情，就是说我们喝到的传统咖啡，不管你今天喝的传统咖啡是日晒的。是水洗的，或者是可能，是密处理的。它其实这些处理法，不管是哪一种处理法，它其实里面都有不同的菌或者不同的微生物在工作。那在新时代的后置法里面，其实我们在做的事情就是去理解，当我们想要特定的风味的时候，我们应该要跟哪一些微生物一起去工作。那这这是现现在主流的后置法里面比较在关注的一个范围。好，那我们回到我们刚刚的这这个演讲的本身。那我觉得苏大的这个苏里斯大学的这个演讲，它其实如果未来再从学界进到产业之后，它其实可以帮助我们这个产业更了解说哪些咖啡是真的，它是透过这种接菌的方法去后置发酵的咖啡；那哪一些咖啡它可能又是就是我们刚刚讲的那种自然真味啊呃、啊、这种人工真味的方法去去做出来的咖啡？那。这场演讲其实它有很大一部分，它其实是在解释呃，他们怎么去研究出来哪一些呃化合物跟咖啡的风味有关系。所以听众朋友如果有兴趣的话，其实可以去直接去听他们的演讲，因为这边这这这场演讲它其实有放在那个 YouTube 上面去，所以大家可以去看它的字幕，然后你可以把那个字幕切成中文，它翻译起来我觉得还还可以的啊、哦。那最后，我们来补充一下这个研究计划的赞助商。那他这个研究计划，他其实是有有有 sponsor 的，所以他的这个 sponsor 是澳洲的 Origin Project 的主理人 s a s h a 那大家知道 s a s h a 应该就比较知道说他他是一个世界咖啡大师冠军的呃第一名。那他他后来也交了很多个冠军出来。那其实他当年在夺呃拿拿第一名的这个夺冠的咖啡豆，就是利用二氧化碳浸制法去后制的苏丹乳美这个品种。最后，我们来跟大家分享一下现在的这个后制的领域里面，大概有三个小的领域是大家现在主要在研究的。第一个领域就是关于微生物跟菌种的研究，就是说呃大家在在了解或者是大家在研究说我们要怎么透过去控制环境的条件。去改变说哪一些微生物它可能变强啊，或者变弱啊，哪些哪些微生物是我们想要产生，哪些微生物是我们不想要产生的。那透过去调整微生物的呃优势跟劣势，去改变咖啡的风味，这是第一个领域。第二个领域是关于风味化合物的研究。那我们今天看，到我们今天看到这篇演讲就是关于这个这个方面的研究。那它是去辨别跟分析出哪一些咖啡的风味是。透过哪一些特定的化合物组成的，这是第二个领域的研究。那最后一个在咖啡后置的领域有在研究的东西，就是说咖啡的干燥，怎么样去干燥咖啡可以让咖啡的风味，第一个它的风味保留度最高，第二个它可以去最长时间的去储存咖啡。那这是整个我们现在在咖啡后置领域最主要的三个领域呃研究领域的范围。好。那以上就是我们今天的节目内容。喜欢我们的节目的话，记得五星好评，分享给你的咖啡伙伴们。咖啡简单说，我们下期再会，拜拜。